0: Rodolfo Walsh escribe esa mujer, esta especie de cuento crónica que publica en la revista Extra dirigida por Bernardo Neustad en septiembre del 65, a partir de la cual recrea un diálogo que hubo entre Rodolfo Walsh y el jefe de servicios de inteligencia del gobierno de Aramburu. Walsh era un hombre que nació en Río Negro en 1927, era hijo de un mayordomo de estancias y a los 17 años se va a vivir a Rosario periodista y escritor y podemos decir que entre los puntos, dos puntos de inflexión que hubo en su historia fueron, uno de ellos fue esa mujer y el segundo fue Operación Masacre. Se empieza a dar cuenta Rodolfo Walsh que esta distinción que él consideraba pertinente entre lo que era la literatura y el periodismo como dos géneros que no debían mezclarse, en algún momento toma conciencia del potencial que tenía la literatura para eh, producir géneros periodísticos de denuncia social y entonces se eh, Combina esta mezcla de lo que fue como un precursor del nuevo periodismo donde hace esta mezcla de géneros y, y esto se ve muy bien reflejado en esta crónica cuento publicada en el 65 esa mujer podemos decir que no se entiende si vos no conoces el contexto histórico en el que fue escrito durante 16 años el cuerpo embalsamado de Eva Perón que había muerto en el 55 estuvo desaparecido ¿no? dicen que fue uno de los secretos mejores guardados por un gobierno. Del 55 al 71 prácticamente el cuerpo de Evita eh, nadie conocía cuál era su paradero. En 1955 el cuerpo de Evita embalsamado estaba en el edificio de la CGT y esto significaba un problema para el gobierno militar. El cuerpo embalsamado de Vita se había transformado en un objeto icónico y estaba en este edificio de la calle Sopardo, donde funcionaba la CGT y se había transformado en un lugar de culto donde la gente iba en procesión a rendirle culto al cuerpo de Vita. Esto era un problema claramente para el gobierno militar, incluso el subsecretario de trabajo, Aramburu, en algún momento llegó a decir mi problema no son los obreros, mi problema es eso que está en el segundo piso de la CGT. Así se referían a esta, en, por este momento y contexto histórico innombrable, Eva Perón. Y el operativo que tenía a cargo el jefe del Servicio de Inteligencia era sacar el cuerpo de Vita de ahí. El diálogo que tiene Rodolfo Walsh con este jefe del Servicio de Inteligencia, Aramburu, que era el hombre encargado de custodiar el cuerpo de Vita. Lo que va a intentar durante toda esta charla, esta entrevista que recrea Rodolfo Walsh, es averiguar dónde está ese cuerpo de Eva Perón. En el 55, el coronel Koenig, jefe de Servicio de Inteligencia del Ejército, y el mayor Eduardo Arandía, eh, estaban, tenían la misión de secuestrar el cadáver de Eva Perón que estaba en el segundo piso de la CGT. El coronel era un fanático antiperonista que sentía como un particular odio hacia Evita. Lo que hicieron fue descargar el cuerpo embalsamado en una furgoneta de florería y eh, mientras lo iban trasladando por la ciudad hasta finalmente dejarlo en el altillo de la casa del mayor Arandía, eh, a pesar de todo el hermetismo que tenía toda esta operación traslado, la resistencia peronista parecía tener pistas de dónde iba pasando el cadáver porque a pocas horas de donde la furgoneta recorría la ciudad ellos iban aparecían flores y velas esto generó como una paranoia en el mayor arandía que tenía el cuerpo embalsamado en el altillo de su casa y una noche escuchó ruidos en su casa en la avenida general Paz al 500 y se confundió, ¿no? creyó que era algún comando peronista que venía a rescatar a Evita era algo con lo que él estaba obsesionado Tomó un arma de 9 milímetros y vació el cargador sobre un bulto que se movía en la oscuridad. Eh, es una tragedia porque esa, ese bulto que se movía en la oscuridad era la mujer del mayor arandía que estaba embarazada. El coronel después de ese episodio intentó llevar el cuerpo a su casa, sacarlo del altillo del mayor y llevarlo a su propia casa, pero su esposa María no lo dejó. El cuerpo entonces estuvo durante esos años un tiempo en el despacho del coronel en la CIE. Cuando Aramburu se entera de todo el manejo que había tenido el coronel respecto del cuerpo embalsamado de Vita, lo que hace es relevar al coronel y organizar el operativo traslado. El objetivo de este operativo es sacar al cuerpo de Vita del país, lo trasladan a Italia en una operación muy sigilosa y lo entierran en un cementerio en Milán con un nombre falso. En el 55, podemos decir que desde el 55 hasta comienzos de los años 71, no se sabe nada del cuerpo de Evita. En el 71, el general Lanusse recién ahí le devuelve el cuerpo embalsamado de Evita a Perón, que todavía estaba vivo y que vivía en España, y se lo entrega en Puerta de Hierro. En el 74, una vez que ya Perón había muerto, los montoneros secuestran el cadáver de Aramburu para exigir la reaparición del cadáver de Eva. Eh, Isabel, Isabelita Martínez de Perón, accede al canje y el cuerpo de Evita fue puesto en, ese, en el 74 junto con el de Perón en la Quinta de Olivos, en una cripta que montan en la Quinta de Olivos. Y después del golpe del 76, y ya hemos terminado este recorrido del cuerpo de Evita, el cuerpo es entregado a las hermanas de Eva Perón y lo trasladan a una bóveda de la familia Duarte en Recoleta. Una vez le preguntaron a un hombre muy cercano a Videla ¿Por qué la Junta tenía más apuro en trasladar el cadáver de Eva que el de Perón? Y este militar cuenta la historia que le respondió, tal vez porque ella es la única que siempre, aún después de muerta, le tuvimos miedo. Tenemos dentro de este cuento crónica algunas características particulares. Bueno, decíamos que está basado sobre una conversación real, aunque fue recreado ese diálogo seguramente. Y tenemos acá la alusión, podemos decir, a un cadáver propia de los cuentos policiales, de la cuentística policial, donde hay una suerte de ausencia-presencia. Permanentemente hay algunas mujeres ausentes, eh, claramente Evita en ningún momento se la nombra, es la primera mujer ausente, pero también hay otras mujeres ausentes en este texto que son la mujer del coronel. Cuando ella entra en escena, el coronel le hace una pregunta y ella no contesta. La hija del coronel... También es una mujer ausente, está en manos de un psiquiatra. Y también hay otras mujeres ausentes como la mujer del mayor que mató a su mujer embarazada un tiro con esta paranoia de que venían a robarle el cuerpo a Evita. Por un lado decimos que es un espacio también que está dominado, este espacio textual, por una coreografía que está cargada de simetría. Donde están en un costado, podemos decir, de la escena El Coronel y del otro lado Rodolfo Walsh, el periodista. Parte de esa simetría tiene que ver con lo que busca cada uno de los personajes. Walsh cree que el coronel sabe algo sobre el paradero del cuerpo embalsamado de Evita. Walsh quiere saber dónde está Evita y el coronel quiere unos papeles que estarían en manos del periodista. Pero esa simetría también podemos decir que empaña el ambiente. Después vamos a hacer algún análisis respecto al ambiente. Pero en primer lugar hay una simetría con los colores, con los que se juega el rojo y plata son los colores que aparecen en el cartel de Coca-Cola que, que se puede ver desde la ventana, que invade la noche, la ciudad y el mundo. Es un ambiente donde la luz gradualmente va bajando a medida que pasan las horas y donde el clima de embriaguez del coronel también va avanzando. Podríamos decir que es un ambiente, un clima surrealista. Esa mujer, Eva Perón, a medida que el texto avanza se va cargando de rasgos suprahumanos. En algún momento se habla de su profanación, sabemos que se profanan los lugares sagrados y entonces Evita está puesta en este nivel de lo sagrado. Una mujer que también produce catástrofes a su alrededor, eh, podemos, el accidente que tuvo la furgoneta, la mujer del mayor que termina muerta embarazada, la cólera que despierta, la irritación en el coronel. Esa mujer, Eva Perón, a medida que el texto avanza, también empieza a cargarse de rasgos superhumanos. En algún momento se habla de su profanación. Sabemos que se profanan los lugares sagrados. Eva Perón está puesta en ese lugar. También alrededor de la figura de Eva empiezan a producirse catástrofes, el accidente de la furgoneta, el accidente que tiene el mayor cuando mata a su esposa, confundiéndola con el secuestro del cuerpo embalsamado de Eva, el, la ira que despierta en el coronel, bueno las fatalidades que aparecen alrededor de la vida del coronel, que de algún modo adjudica a su hija en manos de un psiquiatra por culpa de Evita. De algún modo se empieza a cargar de, eh, de esta característica, podríamos decir, suprhumana. También está la alusión al mito de Tutankamón, Sabemos que es una leyenda que giraba alrededor del hijo del faraón egipcio donde se habían producido hongos que rodeaban la tumba y esto largaba un modo tóxico que cualquiera que visitaba la tumba terminaba eh, muerto. De alguna manera compara Evita con esta fatalidad de la tumba de Tutankamón. También en las descripciones que hace el coronel de Eva Perón carga esta figura, estos rasgos que decíamos particulares, La diosa, habla de ella como una diosa, para los obreros dice textualmente era una diosa, pobre gente, las cosas que le meten en la cabeza, parecía una virgen, dice en otro momento, la piel se le había vuelto transparente, estaba desnuda y tenía metástasis del cráneo. Escribe Walsh, el coronel bebe con vigor con salud, con entusiasmo, con alegría, con superioridad, con desprecio. El coronel bebe con ardor, con orgullo, con fiereza, con elocuencia, con método. El coronel está de pie y bebe con coraje, con exasperación, con grandes y altas ideas que fluyen sobre él como grandes y altas olas, como un peñasco, y lo dejan intocado y seco, recortado y negro, rojo y plata. Walsh describe al coronel a través de su modo de beber. Él bebe con vigor, con salud, con entusiasmo, con alegría, con superioridad, con desprecio. Su cara cambia y cambia, mientras sus manos gordas hacen girar el vaso lentamente. Más adelante se lee el coronel bebe con ardor, con orgullo, con fiereza, con elocuencia, con método. Y sigue más adelante el coronel está de pie y bebe con coraje, con exasperación. Y otra vez, en otro pasaje, el coronel bebe con ira, con tristeza, con miedo, con remordimiento. Y de nuevo el coronel bebe con ardor, con orgullo, con fiereza, con elocuencia, con método. El coronel termina borracho, pero Rodolfo Walsh no solo describe a través del modo de beber al coronel, sino también logra describir al machismo de una época, al desprecio por los humildes, a estas diferencias que parecían irreconciliables entre los militares y el pueblo, y también las diferencias ideológicas y reconciliables de la Argentina de esa época. Y por último vemos en esta mujer una pieza genial de periodismo narrativo, donde los elementos que toma para unir estos dos géneros, que son la literatura y el periodismo, contribuyen a reconstruir los hechos casi con la misma intensidad con la que fueron vividos. Nosotros estamos metidos de lleno en ese, en ese departamento, en esa sala en la que están el coronel y Rodolfo Walsh. Y este autor logra, de alguna manera, escribiendo así casi más como un guionista que como un narrador, recrear el escenario de esta historia. Vemos al coronel en sus redundancias, en sus contradicciones. Reproduce casi literalmente las interjecciones, las entonaciones, los modismos del lenguaje que usa el coronel. Y con todos estos elementos logra retratarlo de una manera muy acertada. En algún momento leemos E, eh, dice E, eh, y me mira con desconfianza como un ebro que se despierta en un tren desconocido. Y más adelante Rodolfo Walsh narra, eso le demuestra, eso le demuestra, repite varias veces el coronel, eso le demuestra como un juguete mecánico sin decir qué es lo que eso me demuestra.